0: Bienvenido a este pequeño refugio en el que hablaremos de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por la chispa de Prometeo.
1: Somos Cecilia Escritore y beneviaites y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Estrapato.
0: Hoy cerramos este primer ciclo dedicado a la tragedia griega y lo haremos con algunos fragmentos de nuestras versiones. Tragedias Antiguas, Dramas Contemporáneos Este es el título de la trilogía de tragedias que hemos producido en Teatro Strapato para la radio es el trabajo que ha motivado gran parte de la investigación que hay tras esta primera temporada de, de, bueno, de este programa de podcast. Hoy, que cerramos esta primera temporada trágica, queríamos compartir contigo algunos fragmentos de nuestras versiones de esta, de esta trilogía. Estas tres piezas están producidas por Teatro Strapato, escritas por mí e interpretadas también por, por nosotros, Cecilia Escritore y Benevietes. Las versiones integrales están disponibles para nuestros mecenas, guardianes de las luces y el telón en nuestra página de Patreon www.patreon.com barra Y antes de empezar con los fragmentos, hemos de agradecer a todos aquellos que nos apoyan en Patreon sin, sin vuestra ayuda, Muchas de estas cosas simplemente no serían posibles. El primer fragmento es, eh, es de nuestra obra eh, Ifigenia, el sueño de Agamenón. En esta versión intentamos poner el foco en las motivaciones de la guerra, en el héroe ególatra. Y si quieres refrescar un poco la historia de la tragedia original y sus versiones, puedes volver al sexto episodio de esta temporada, Ifigenia, en el fondo, una heroína. Escuchemos ahora el inicio de nuestra versión.
1: La guerra, compañera del hombre, desde que el hombre es hombre. Contamos la historia enumerando tiranos, batallas, conquistas. Contamos la historia de los vencedores aunque el gran vencido sea siempre el ser humano lo humano nunca gana una batalla ni tan siquiera contra un gran tirano pues lo humano es siempre lo primero que perece en una guerra Estamos en la antesala de la guerra de Troya. Helena, esposa de Menelao, ha abandonado Grecia. Ha huido con París hacia Troya. Los griegos no pueden permitir que un troyano robe a una mujer griega de su lecho. ¡Inadmisible! ¡Qué buen pretexto para volver a las armas! Reunir. Todas nuestras fuerzas, a atravesar el Mediterráneo, saquear Troya. Su opulencia es famosa. Vamos, príncipes, reyes, héroes de toda Grecia. Armaos, preparad los navíos, zarpamos hacia Troya. Sí. Guerra. Todos los griegos están ya reunidos en Áulide, listos para zarpar hacia Troya. Al mando está Agamenón, listos. Pero en el puerto de Áulide no se percibe ni tan siquiera una ligera brisa. Que acaricie las frondas de los árboles, las velas de los navíos griegos cuelgan de los mástiles, flácidas, muertas. Miles de hombres armados, algunos sedientos de sangre, otros de tesoros, otros simplemente aterrorizados por la inexorable e inminente orfandad de sus hijos. Todos ellos aguardan en silencio con su mirada en el vacío que se abre entre la mar y el cielo. No hay viento. La aventura troyana inicia con una absoluta inmovilidad.
0: Esta historia llevará a Gamenón a tener que elegir entre la guerra y su hija, pero Agamenón es un héroe trágico. Si recuerdan el episodio 5, titulado Los sacrificios del héroe trágico, este gesto de entrega, de ofrenda, no es tan fácil de interpretar. Puede tener varias lecturas. En nuestra versión, la historia entera es, es un sueño, más bien una pesadilla, la pesadilla de Agamenón, que ha de elegir, entre la guerra y su hija. ¿El motivo por el que se le exige tal este sacrificio? Escuchémoslo. ¿Qué? ¿Qué debo hacer?
1: La pregunta no es qué debes hacer, sino qué no debiste hacer. Agamenón, no, llegas tarde. La angustia es el primer síntoma del retraso
2: ¿Quién eres? ¿Dónde estoy?
1: No te preocupes, Agamenón. Estás al seguro Estás en ti Esto es un simple sueño No,
2: quiero despertarme
1: No es posible Tienes que conocer tu destino
2: ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, qué me va a ocurrir?
1: Alcanzarás la gloria, pero te saldrá cara.
2: ¿Quién eres? ¿Cuál es mi destino? ¿A dónde he sido? ¿Qué lugar es este? No veo nada. ¿Dónde está el ejército? ¡Generales!
1: No te afanes en correr, Agamenón, de los problemas del alma. No se puede huir corriendo.
2: ¿Qué problema? ¿Quién eres?
1: Soy aquella a la que ofendiste. No entiendo. ¿Cuándo?
2: Yo no he ofendido a nadie.
1: Mientes, ofender para los humanos es una acción involuntaria como el respirar. No lo podéis evitar.
2: ¿Eres una diosa? ¿Qué ofensa te he hecho?
1: Agamenón, el gran cazador, que penetró armado de arco y flecha en la arboleda sagrada y allí, sin respeto alguno por lo divino, cazó una sierva que era de la diosa. Agamenón es fuerte, no teme a los dioses, Agamenón es rey de un ejército. Aburrido que a las orillas de Áulide se pregunta si los dioses lo han abandonado.
0: Eres Artemis, diosa de la casa,
2: te he ofendido siempre. ...sin quererlo y, y por eso nos retienes.
1: No mientas. Sabías que cazabas en la Sagrada Arboleda. La soberbia no es buena compañera de quien guía a los ejércitos.
2: Yo, yo soy un buen rey. Un general...
0: Pasemos ahora a la segunda pieza de esta trilogía femenina. La protagonista es Medea, un personaje tremendo, del que nos hemos podido ocupar detenidamente en el segundo episodio. Eh, Medea, víctima o culpable, se llamaba aquel episodio. Es una historia de mil voces, una historia que hay que verla inevitablemente desde varios puntos de vista, puntos de vista completamente distintos y por ello hemos pensado que sería interesante que nuestra media radiofónica tuviese el formato de un documental en el que cada personaje cuenta la historia desde su experiencia. Escuchemos algunos fragmentos en el caso Medea, crónica de una mujer sin patria.
1: Buenos días, Jason.
0: Buenos días. Hemos podido recuperar la grabación de una entrevista a Jasón tres años después del sangriento evento. Fue realizada en las instalaciones del hospital psiquiátrico en el que se encontraba internado.
1: Háblame un poco de aquel día. ¿Cómo fue tu regreso a Yolko la Triste? No.
0: No fue, fue un gran día.
1: ¿Cómo te sentías?
0: Mal. Cuando nos marchamos hacia la lejana Colquide, fuimos despedidos como héroes en el puerto. Cuando volvimos, era como si... Qué sé yo.
1: Tengo entendido que tu rivalidad con tu tío Pelias era porque había usurpado el trono que te correspondía.
0: Él sí que era un criminal. Eso no era un hombre. Era un miserable. No tenía ningún derecho. Me arrebató lo que era mío. yo lo Pero yo no le maté. Las voces del coro y lo que en Yolko la triste se decía cuando Jasón volvió ante su tío Pelias con el preciado tesoro, el bellocino de oro.
1: La triste, es, es así que es una, una larga, larga historia. Por lo visto Pelias nunca tuvo intención de devolverle a Jason el trono. La cuestión está en que él volvió con el sino. pero cómo se había casado con Medea. Con Como lo poco, poco que, gustan que gustan en su tierra las mujeres, mujeres de, de fuera. fuera. A mí me han dicho. Y esta es fuente de fiar, que fue un hechizo. Para matar a Pelias, Medea hizo que las hijas del rey descuartizaran a su padre en contra de su voluntad. Lo que pasó en verdad es que Medea lo envenenó. ¿Puf? ¿Será verdad porque tú lo digas? Pues es verdad porque me lo han contado. Sea como fuere, el rey Pelias murió... ¡Y no te digo la que se armó! ¡Desterrados fueron Jasón, Medea y sus dos hijos!
0: Nuestro equipo ha podido localizar a la mujer que por aquel entonces fue nodriza de Medea, hoy anciana y sumergida en la profunda soledad de una pequeña casa en el campo, nos ha acogido con una taza de té y, a condición de no desvelar su nombre ni su actual paradero, ha aceptado colaborar con nosotros.
1: Aquellos días fueron horribles y pensar que que lo peor aún estaba por venir. Nos tuvimos que ir de inmediato de con la triste, no nos dio tiempo ni a preparar algo de equipaje, tuvimos que salir corriendo con lo puesto, las antorchas de odio nos quemaban los talones. Llegó un hombre a casa gritando que Medea había matado al rey, que Jasón y Medea estaban condenados. Corríamos y caíamos, era de noche y no se veía bien. Teníamos que llegar a la barca a como diese el lugar y Jasón estaba como perdido, no sabía ni, ni por dónde echar a correr. Así que Medea iba adelante, como arrastrando de todos nosotros. Cuando finalmente estábamos en la barca a un kilómetro de la costa, recuerdo que estaba sentada recuperando el aliento con el niño entre mis brazos y me volteé, miré hacia yo el cola triste. En ese momento supe que estábamos condenados al dolor.
0: que nos encontramos con esta historia tremenda de una mujer que termina matando a sus hijos por celos, nos preguntamos inevitablemente sobre el estado de su conciencia. Las últimas declaraciones de Medea para nuestro documental fueron estas.
2: Medea, ¿tiene usted algo que añadir?
1: No pido perdón. Por lo que he hecho, tengo derecho a castigar el mundo, pues la primera a la que castigo es a mí misma. La culpa, la culpa es de nuestra naturaleza. No me culpeis a mí, Medea, porque si en cada uno de vosotros no hay una Medea escondida que espera su momento para florecer, me dais lástima, quiere decir que no conocéis el amor, y quizá sea esa la vida que no vale la pena
0: vivir. Pero el amor tiene múltiples formas, y quizás a las antípodas de Medea se encuentre nuestra tercera protagonista, Antígona, la heroína desobediente, el símbolo de la conciencia. Nuestra versión de Antígona se desarrolla en un tribunal. Cada personaje ha de pasar por el estrado y los narradores son los enviados de la prensa. Buenas tardes, estamos transmitiendo en directo desde el tribunal de la ciudad de Tebas.
1: Hoy es un día histórico para nuestra nación. Se celebra el juicio del Estado contra Antígona.
0: Sí, eh, un cuerpo putrefacto yace a las puertas de nuestra ciudad y la familia real está completamente conmocionada.
1: De hecho, eh, subirá en el estrado nuestro rey Creonte como acusante y representante de la nación, mientras eh, su sobrina y futura nuera Antígona ocupará el asiento del acusado.
0: Las partes se preparan y van tomando asiento. Aguardamos la entrada de la jueza. El gran tema de esta, de esta pieza es la ley. La ley y la justicia. En el episodio tercero, justicia, ley y resurrección, nos apoyamos en una hermosa novela de Tolstoy para reflexionar sobre este tema y preparar en un cierto sentido el terreno para afrontar a Antígona. Porque el gran dilema de toda esta historia está en la brecha que nace entre la ley y la justicia. Escuchemos las primeras declaraciones del proceso en la pieza El Estado contra Antígona.
1: ¿No reconoce haber intentado dar sepultura a su hermano Polinices? Eso sí, lo reconozco, pero no he violado la ley.
2: Está prohibido.
1: ¿Quién lo prohíbe? Yo lo he prohibido. Esa es... Ley de los hombres. Esa ley la dictan animales que por sobre todas las cosas erran. Esa ley no la reconozco. Le ruego moderación. Le recuerdo que se encuentra en un tribunal. Y qué sabiduría superior reina y juzga en esta sede. Por lo que sé, la justicia de los hombres es tan susceptible a la moda cuanto el vestir. Nuestra idea de lo justo cambia tanto cuanto nuestra idea de lo hermoso. Mi pregunta es si buscáis con estas leyes de papel la verdadera justicia o lo que os hace sentir justos. No estamos hoy aquí para discutir sus opiniones sobre la justicia, sino para aplicar la ley. Una ley que nos permite convivir. ¿En qué Ayuda a nuestra convivencia, el abandonar a la putrefacción, el cadáver de mi hermano.
2: Ayuda, Antigona. Ayuda mucho, mucho más de lo que tú puedas imaginarte. Esta ley de los hombres que tú tanto desprecias es la única capaz de liberarnos del caos. Y si no es esta, ¿cuál?
1: La conciencia. Obrar sin egoísmo y con conciencia.
2: Eres demasiado joven para pensar de otra manera. Y eso, querida Antígona, es algo maravilloso. Pero cree también a este, tu pobre tío, cuando te dice que esas dulces convicciones, dulces como un puñado de azúcar, se diluyen con el tiempo en este río que es la vida. Y un día, y te deseo que sea más tarde que temprano, te darás cuenta con tus manos vacías que la verdad no estaba en el dulce y soluble azúcar la verdad querida sobrina es el río y esta ley de los hombres que tanto desprecias como una ley de papel <risa> es sí es de papel es como un pequeño barco de papel que nos hacemos como buenamente podemos para no ahogarnos en el río
1: los ancianos hablan como sabios, convencidos de que una barba blanca es un marco que de por sí ennoblece sus bocas. Si esto fuese así, en los rebaños de las barbudas cabras tebanas, y no en la corte, buscaríamos a los seres más sabios de entre nosotros.
2: No pretendo parecer sabio, que no lo soy. Pretendo solo hacerte entrar en razón, salvarte
1: es de mi hermano el cadáver que está siendo devorado por las bestias si aceptar eso es entrar en razón benditos sean los locos benditos y mil veces benditos pues la razón sería sería una caricia con una mano manchada de sangre
0: Quizás el drama más grande de la historia de Antígona sea la inflexibilidad de cada uno de los personajes. El hecho de que no hay comprensión posible porque ninguno de ellos está dispuesto a empatizar con el otro. Si quieres refrescar el mito de Antígona y sus variaciones a lo largo de la historia, te recomendamos que vuelvas a escuchar el cuarto episodio de esta temporada, Antígona, un grito que hay que escuchar. En este drama, todos mueren. Inevitablemente han muerto por su rigidez, su inflexibilidad. En nuestra Antígona, inclusive Creonte, muere. Escuchemos cómo cierran los enviados de la prensa el servicio desde los tribunales de Tebas. La muerte ha igualado lo que la justicia no ha podido. Yacen todos, acusados y acusantes, en la orilla que conduce al Hades. Sus lamentos se han convertido ahora en un silente concierto para la eternidad.
1: Si el amor de una hermana está por encima de la ley, o si la ley es simplemente una cruda forma de amar, queda a ustedes decidirlo, pues esta sala, este templo de la justicia... Se ha quedado vacío y mudo. El afán de legislar, de discernir entre el bien y el mal, de hallar una verdad que sea una, única e indiscutible, parece ahora tan inútil, tan ridículo.
0: El juicio del Estado contra Antígona queda como la herida de un cadáver, condenada a no cerrarse, a nunca cicatrizar, nos despedimos de nuestros oyentes desde el desolado juzgado de Tebas. Tras dos encuentros dedicados a la tragedia griega, damos por concluido este pequeño ciclo y esperamos que nos sigas en la próxima aventura que inicia dentro de un par de semanas.
1: Nos puedes ayudar a mantener esta lumbre encendida apoyándonos en Patreon. Somos Teatro Trapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Prometeo Dentro de dos semanas, cuando nos sumergiremos en un mundo completamente diferente, nos dejaremos guiar por el padre del romanticismo, nos llevará por caminos hermosos. Suscríbete y te esperamos en un par de semanas en el episodio de apertura de la segunda temporada de La Chispa de Prometeo. Os deseamos
1: unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos you.